0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von vertriebsfilm.de und mein heutiger Gast ja, ist ein Haudegen, ein Urgestein der Branche, so wie ich das kennengelernt habe. Er war schon einige Zeit bei sehr großen Vertrieben und sehr, sehr großen Versicherungsnamen. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber heute geht es auch insbesondere natürlich um sein aktuelles Thema und das sind Reiseversicherungen. Kaum zu glauben, aber das ist ein sehr großes Geschäftsfeld und vor allem ein sehr spannendes Geschäftsfeld, wie ich feststellen durfte in den Vorgesprächen. Herzlich willkommen Stefan Winiarski. Ich freue mich, dass du hier bei mir bist und auf unser Gespräch.
1: Ja, moin Thorsten. Ja, erstmal äh, herzlichen Dank dafür, dass ich mit 45 jetzt Urgestein genannt werde. Das ist äh, quasi das erste Mal, aber äh, schön. Äh, werde ich mich wahrscheinlich dran gewöhnen müssen in nächster Zeit. Ja, es ist so,
0: ne? aber die, deine Laufzeit, deine Standzeit in der Branche, die äh, lässt ja einiges äh, ableiten. Und ja, lass uns da doch mal kurz einsteigen, denn dein, ja, dein Erfahrungsschatz, der lässt ja diesen Titel, würde ich sagen, durchaus zu, weil du hast ja einiges gesehen. Ähm, sag doch mal kurz zwei, drei Worte zu dir, bevor wir dann auf dein aktuelles äh, Thema kommen.
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, gelernter Versicherer, habe mal ein duales Studium gemacht für die VGH-Versicherungsgruppe Hannover, habe da Versicherungskaufmann gelernt und parallel äh, studiert ähm, und bin danach im LV-Boomjahr 2004 gewechselt als äh, Assistent vom Vorsitzenden der Geschäftsführung von AWD Deutschland damals ähm, und habe äh, das äh, zweite Halbjahr 2004 da live miterlebt, äh, Inklusive äh, Pizza bestellen am 31.12., äh, damit die Mitarbeiter die Dokumente noch scannen und weitergeben zum Versicherer. Das war äh, eine richtig, richtig gute Zeit. Nach der Assistenz habe ich dann ähm, im Vertriebsmarketing äh, gearbeitet und äh, bin dann äh, nach acht Jahren ähm, AWD-Zentrale in Hannover oder Swiss Life Select, wie es damals dann schon hieß, ähm, zur Ergo äh, gewechselt. Mhm und äh, durfte dann insgesamt fünf Jahre die Ergo Pro an den Ergo-Konzern ein Stück weit heranführen. Das war ähm, eher so eine Change-Management-Aufgabe äh, im Vertrieb, aber super spannend, ganz tolle Menschen kennengelernt. Und äh, ja, und dann kam äh, irgendwann das Angebot, äh, 2000, äh, Ende 2016, Anfang 2017, ähm, als Geschäftsführer einen Assekurateur für Reiseversicherung zu übernehmen. Und da musste ich nicht lange überlegen. Ähm, ja, und da bin ich jetzt nun. <lacht> ja, nochmal kurz ein, zwei Fragen zu der zu der
0: Historie. Hast du, ja, hast du mit Sicherheit, dann hast du noch direkten Kontakt mit Carsten Maschmeyer auch gehabt damals?
1: Ja, das hatte ich auch. Also ich habe äh, im Rahmen von so Geschäftsführungssitzungen und so, ich glaube, ich habe den alle zwei Wochen gesehen. Ja, okay. Wie war das so? Also, ist das... Ja, ist äh, natürlich imposante äh, Persönlichkeit, Lebensleistung ja. vollkommen, vollkommen unbestritten. Ähm, habe natürlich äh, auch mit seinen Assistenten äh, Kontakt gehabt. Mit äh, den allermeisten habe ich bis heute noch Kontakt. Sind auch enge Freunde ja. draus äh, entstanden. Viele sind in der Branche äh, geblieben und jetzt in, in führenden Positionen. Ja. Ähm, aber auch äh, Carsten Maschmeier oder auch die anderen Vorstände und Geschäftsführer. Ähm, das war damals schon äh, starkes Team.
0: Ja, aber Kontakt hast du heute nicht mehr zu ihm?
1: Nein, nein, nicht ja. mehr.
0: Ja, okay. Ja, cool. Und jetzt hast du schon gesagt, du musstest nicht lange überlegen, als man dir den Posten für einen Assicuratore im Bereich Reiseversicherung angeboten hat. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt eine Mail bekommen würde, Mensch, Herr Jasper, wir haben hier eine Stelle frei, da geht es um Reiseversicherung bei einem Assicuratore. Ich würde, also meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich erstmal so, hm, naja, äh, weiß ich jetzt nicht so. Wie, wie war das bei dir? Also du hast offensichtlich schon vorher Berührung mit dem Thema gehabt oder kanntest die Leute gut und wusstest,
1: worauf du dich da einlässt? Ja, so ein, so ein Stück weit hatte ich immer so die Begeisterung für die Branche. Ich komme aus Hannover, mein Vater hat tatsächlich mal auch bei der TUI und TUI Fly gearbeitet. Ich selber bin auch so ein Flugzeugenthusiast. Uh, Urlaub macht jeder gerne und als dann uh, die uh, Vorstände von MRH Trove uh, in Persona mit uh, Lars Mesterheide und Max Trove auf mich zukamen und mir das skizziert haben, was da die Aufgabe ist und was da für Potenzial liegt, da war das für, für mich eigentlich uh, sonnenklar, uh, dass das funktionieren wird. Mhm. Ja, okay, jetzt wo du den Namen sagst, also Lars Mesterheide habe ich ja
0: auch hier schon im Podcast gehabt, um, das ist ja auch wirklich eine, ja, eine coole Persönlichkeit, muss man sagen. Uh, dann, ja, okay, dann ist der Vertrauensvorschuss wahrscheinlich schon da gewesen. Aber was fasziniert dich generell am Thema Reiseversicherung? Also, wie, woher
1: kommt deine Begeisterung dafür? Also, Reiseversicherung ist erstmal für mich, äh, jetzt auch wenn ich gelernter Versicherer bin, eins der, der einfacheren Produkte. Ne? Also, ja. du redest hier nicht über Doppelkopfhybrid und was weiß ich, äh, was es in der Lebensversicherung gibt, <lacht> ja. was der Kunde eh nicht versteht, sondern im Prinzip bist du ja äh, immer, immer der Gute. Ne? Also, wenn der Urlaub stattfindet, ist super. Mhm. Äh, dann ärgern sich die Kunden nicht groß und haben einen tollen Urlaub. Wenn der Urlaub nicht stattfindet, weil einer krank wird, also schwer erkrankt oder verstirbt, wenn man nach den Bedingungen geht, äh, dann kriegen die Leute das Geld zurück. Oder was eben noch viel wichtiger ist, ist eben äh, der Krankenschutz dabei, ne? denn wenn wirklich mal was passiert, ähm, dann sind die Kosten da auch abgesichert und das für äh, tatsächlich sehr, sehr kleines Geld. Ja. Ähm, also das ist, das ist einfach ein schönes Produkt. Ähm, was jetzt irgendwie nicht groß mit, äh, ich sag mal, großen Ängsten spielt, sondern es funktioniert einfach, es ist einfach zu verstehen, einfach zu vermitteln. Ähm, deswegen dürfen das ja auch Reisebüros und Reiseveranstalter direkt vertreiben, so als Annexprodukt ja. ja. und äh, dass natürlich der Flair von Urlaub immer dabei ist und äh, man nicht nur, ich sag mal, nur äh, die die Pauschalreisen kennenlernt, sondern bei uns auch echte Exoten im Kundenkreis sind, das äh, macht es dann natürlich aus, dass, oder das Salz in der Suppe dann.
0: Ja, ja cool okay dann lassen wir einsteigen mdt travel wofür steht das und, und wer seid ihr genau
1: mdt travel äh, ist jetzt mittlerweile schon 16 jahre alt wurde mal gegründet als Makler der touristik ähm, ist dann aber quasi mit übernahme durch die mh trove gruppe vor rund acht jahren gegründet. Äh, zum Assocurateur und Mehrfachagenten geworden, weil wir die Schadenbearbeitung unbedingt äh, behalten wollten. Also wir bearbeiten bei uns rund 12.000 Reiseversicherungsschäden im Jahr. Das ist schon mal eine, eine ordentliche Nummer. Wow. Ähm, das ist äh, bunt gemischt. Das ist von ähm, unseren, ich sag mal unseren unseren Großkunden wie äh, Altours oder Polston Pol als großen Busreiseveranstalter sind das natürlich die Kunden, aber auch äh, die TUI-Card, also die Kreditkarte der TUI, bearbeiten wir einen Teil davon. Und so kommen wir auf diese stattliche Zahl und das ist natürlich auch äh, äh, ein Einnahmefaktor. Und deswegen war für uns klar, wir wollen, wenn, alle Dienstleistungen aus einer Hand weiter anbieten. Mhm. Ähm, und in der Touristik ist so dieses Thema äh, Makler bei Reiseversicherung ähm, natürlich muss man einen Marktüberblick haben, aber da sind die Unterschiede eher fein, als dass die riesig sind.
0: Ja, wenn du jetzt 12.000 Schäden sagst, ne? Was, was ist das für eine Quote? Also was, was für eine
1: an Stückanzahl äh, Anträge steckt dahinter? Kann, kannst du oder magst du das sagen? Boah, also äh, welche, welche Schadenquote das an Stücken ist, kann ich, kann ich gar nicht genau äh, beziffern. Es ähm, klingt aber, ja jetzt ehrlich gesagt erstmal 12.000 Schäden,
0: im im ja. Reisebereich klingt für mich jetzt erstmal extrem viel, weil ich mir dachte, okay, so viel, so oft passiert es ja denn doch nicht, dass einer ja. eine Reise abbricht oder nicht antritt. Aber offensichtlich 12.000 ist Tats
1: so tatsächlich. Also die die eine Hälfte verteilt sich auf die TUI Card, die andere Hälfte so auf den auf den Rest. Und äh, was natürlich ist, so 60 Prozent sind immer die Reiserücktrittsschäden. Ne? Und das, mhm. ähm, also wir können äh, quasi Grippewellen bei uns äh, ablesen. Wir konnten ja. äh, Corona sehr gut ablesen. Ja. Ähm, das, das, passiert, äh, das passiert eben. Aber äh, die, die Schadenquoten ähm, sind so in der Reiseversicherung, dass es, dass es noch, noch passt, dass alle dabei Spaß haben.
0: Ja, okay. Und ähm, habt ihr, also dieses Thema Reiseversicherung, gibt es da jetzt noch eine Aufteilung in irgendwelche
1: speziellen Sparten oder wie muss ich mir das vorstellen? Also Reiseversicherung, das, was wir klassisch machen, also Reiserücktritt, Reiseabbruch ist immer so die Basis. Mhm. Da gibt es natürlich noch den den Krankenpart, dann gibt es Gepäck als kleinen Part und die äh, 24-Stunden-Notfallassistance, also das, was, wenn es drauf ankommt, das Wichtigste ist. Das sind so die, die Sparten, die aber alle bei der Reiseversicherung äh, zusammen bearbeitet werden. Und dann äh, machen wir eben noch, weil wir für äh, die gesamte Touristik, also auch im äh, B2B-Geschäft äh, tätig sind, haben wir eben noch andere Sparten, die wir unseren Veranstalter- und Reisebürokunden anbieten.
0: Ah, okay. Ja, alles klar. Und du hast schon ein paar an Anmerkungen gemacht, aber wer, wer genau sind eure Kunden? Also macht ihr überwiegend B2B oder geht ihr auch ganz klassisch über Reisebüros in, in großen
1: Ordnung an, an Endkunden ran? Oder wie sieht das bei ja. euch aus? Ja, also bei uns sind... Äh, Sowohl Reiseveranstalter als auch Reisebüros sind unsere Vermittler. Also wir sind bei Reiseveranstaltern im Katalog klassisch drin, mhm. ne? wo dann steht, hier buchen Sie Reiseversicherung gleich mit der Reise mit. Ähm, da sind wir vertreten, Reisebüros vermitteln uns ähm, und das ist auch immer äh, digital über sogenannte Computerreservierungssysteme, ne? da wird das direkt reingespielt bei uns ähm, und da kommt eben die Police direkt beim Kunden per E-Mail an. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich Online-Portale, wo wir stattfinden müssen, wie Versicherheit auch, ne? ob das nun so Check24 ja. ist oder Verivox oder also da sind wir natürlich auch vertreten. Endkunden finden uns auch über unsere über unsere Homepage oder äh, oftmals auch über Testergebnisse, wenn äh, hier Euro-Finanzen haben wir gerade erst sehr gut abgeschnitten, ähm, da, das machen wir auch äh, und natürlich sind wir auch dafür Makler, Vermittler, Maklerverbünde am Vertrag mit der FEMA, also darüber kommt dann auch nennenswertes Geschäft.
0: Ja, okay. Kannst du grob sagen, wie sich das verteilt, also machen die Reiseveranstalter, die Reisebüros, ist das der größte Block oder... Ja, ist defi
1: also definitiv der, der größte Block ja. ähm, sind, die, sind die Reiseveranstalter mhm. ähm, und das Online-Geschäft, äh, also all das, was über äh, Reservierungssysteme kommt, ist äh, ungefähr 20% Online-Vergleichsportale und dann der, die restlichen 80% sind dann die Reisebüros.
0: Ja, und kannst du was zur Geschäftsqualität sagen? Also sind die Kunden, die über einen Reiseveranstalter kommen oder für eine, über eine, über eine Online-Plattform, sind die, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechtere Kunden als die die von Maklern
1: kommen oder ist das kann man da das, nichts
0: nichts erkennen mh,
1: also die Kunden die Kunden das ist das ist äh, durchaus, durchaus heterogen das was über das Reisebüro kommt ist äh, ist immer so Brot und Butter Geschäft ne? mhm. auch bei den Reiseveranstaltern ähm, Online Portale auch und dann kommen natürlich auch manchmal exotische Anfragen, das sind oftmals dann Einzelanfragen auch von Vermittlern und Maklern, das sind spannende Dinge dabei, aber es sind auch einfach Dinge dabei, die die wir nicht zeichnen können oder, oder wollen, um das mal so zu, zu verdeutlichen, Die die Reisebüros haben oftmals auch eine Schadenquotenvereinbarung, also wo sie dann nochmal Geld bekommen vom Versicherer und ja. dann haben die einen, einen Vertrag mit einem Versicherer platzieren der alle ich sag mal alle Mallorca-Reisenden von Familien ja. und dann kommt der 90-Jährige der in drei Jahren eine Kreuzfahrt macht und dann sagen sie ah ich habe doch noch einen Vertrag mit einem anderen Versicherer da platziere ich dieses eine Risiko um dann meine Schadenquote bei dem anderen nicht zu versauen ja. so und das das begegnet dir sowohl bei den Reisebüros als auch äh, natürlich bei den Maklern die schon mehrere Versicherer angefragt haben um das Risiko einzudämmen Decken. Hm. Ähm, aber äh, da kann man irgendwie nicht, nicht unterteilen. Also das eine ist gut, das ist schlecht. Natürlich ist die Prämie manchmal dann höher, äh, wenn man so einen Exoten hat, aber da äh, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir so ein paar Zeichnungsgrundsätze äh, dann einhalten.
0: Ja, was, was gibt es neben dem 90-Jährigen, der äh,
1: drei Jahre in die Zukunft plant, was gibt es sonst noch für Exoten? Boah, also äh, was natürlich, also der 90-Jährige, der seine, seine Kreuzfahrt macht äh, in drei Jahren, haben wir gehabt. Wir haben äh, ganz viel, dass wir jetzt so drei Generationen Reisen haben, dass Oma und Opa mit äh, warmen Händen nochmal verteilen wollen.
0: Ja. Hatten
1: wir jetzt auch äh, eine Reise, die äh, eine Woche lang über Silvester gehen sollte. Opa wird äh, 90, acht Personen für 40.000 Euro an den Tegernsee. <lacht> ähm, und äh, da wollten die alle untereinander abgesichert sein, also wenn einer nicht kann, können alle stornieren und das müssen wir dann einfach ablehnen, auch wenn der mhm. Zeithorizont vielleicht nur sechs Wochen war, ja. ähm, wenn so ein 90-Jähriger zum Arzt geht, äh, der findet immer was, dass er nicht reisen kann und das willst du einfach nicht zeichnen.
0: Ja, okay, Das ist das schon mal vorgekommen Also oder ist das einfach Risikomanagement bei euch, dass ihr sagt, generell sowas machen wir nicht oder sind das Erfahrungswerte auch, dass ihr da schon mal in, ich sag mal, in die ins Klo gegriffen habt in Wasser Ja, das sind,
1: das sind tatsächlich tatsächlich äh, Erfahrungswerte. Ja. ja. Ähm, natürlich weiß jeder, dass das Risiko dann im Alter höher ist, ob man ja. nun sagt, äh, viele Versicherer haben ja dann auch zwei äh, Altersstufen, wir auch, ab 65 gibt es eben dann etwas höhere Prämien, andere haben 70 und es geht auch gar nicht um die, die 65 oder 70 sind, sondern es geht wirklich um die sehr, sehr Betagten ähm, und da gibt es eben die Erfahrungswerte, dass, äh, dass das nicht nicht einträglich ist und oftmals, wenn man dann äh, Prämien vorschlägt, äh, die dann risikoadäquat sind, dann sagen die, oh Gott, oh Gott, ne, das ist ja. mir aber zu teuer.
0: Ja. Ja klar, okay, macht ja auch irgendwie irgendwann keinen Sinn mehr, wahrscheinlich, wobei wenn man böswillig irgendwas vorhat, dann ist einem die Prämie vielleicht fast egal.
1: Ja, also aber, ja, das natürlich, ist ja. natürlich kann sich kann sich jeder bei uns versichern, ne? also äh, wir diskriminieren jetzt nicht die die Älteren, wir haben Standardtarife bis 12.500 Euro, mhm. die kann jeder abschließen, egal wie alt er ist, aber wenn es eben darüber geht, äh, dann gucken wir da schon sehr genau drauf.
0: Ja, was kostet so eine Versicherung, wenn ich jetzt eine Reise im Wert von 12.000 Euro habe? Wo, womit, wo das? Es kommt, da kommt,
1: ja. kommt natürlich drauf an, was du, was du äh, genau haben willst. Wenn du jetzt, äh, ich sag mal, ein Paket haben willst, also das volle Programm, ne? mhm. ähm, Premium-Paket bei uns und du bist Einzelperson ohne SB, bis 64 Jahre bist du äh, bei 725 Euro dabei. Äh, wenn du ähm, über 65 bist, ist es 994 Euro. Also. Okay. Das ist, das ist schon Geld, aber ja. äh, ich denke mal, bei einem Reisepreis von 12.500 Euro nimmt ja. man gerne die 700 und 1000 Euro dann in der Hand, um da wirklich ja. safe zu sein. Und damit ist dann auch alles abgesichert.
0: Ja. ja, interessant. Und dann lass uns gleich mal in das Thema einsteigen. dann Die Attraktivität für den Vermittler ist ja bei euch auch gegeben, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt. Ähm,
1: bei 1000 Euro Prämie, das lohnt sich dann ja schon, ne? Und bei 1.000 Euro Prämie lohnt sich das? Also wir haben äh, so einen Standard-Agenturvertrag, äh, kommt immer darauf an, was man äh, äh, macht. Also Jahresversicherungen werden unterschiedlich vergütet als Einmalversicherungen. Und natürlich mhm. gibt es für das Paket mehr Provisionen als nur für Reiserücktritt, Reiseabbruch. Ja. Aber das spielt sich alles oberhalb von 30 Prozent äh, Provisionen ab.
0: Ja, wow. Das ist auf jeden Fall attraktiv, würde ich sagen. ist ja deutlich mehr als... Ähm in der klassischen Sachversicherung im privaten Bereich oder so. Ne? Ja, das, ja, ja, tatsächlich. Ja, interessant. Und äh, es gibt eine Besonderheit bei euch noch, äh, die ich bisher nur aus
1: dem Kfz-Bereich kannte. Äh, und zwar einen Schadenfreiheitsrabatt. Genau, wir haben äh, schon seit vielen Jahren bei der Jahresversicherung äh, einen Schadenfreiheitsrabatt eingeführt. Sprich, wenn das erste Jahr schadenfrei war, äh, wird der Rabatt im zweiten Jahr äh, 5% betragen und im nächsten Jahr 15 und dann 25. Da wird die Prämie dann tatsächlich eingefroren und wenn jemand ja. einen Schaden hat, geht er wieder auf den Ausgangswert. Aber ist natürlich schön, wenn der Kunde nach einem Jahr Post bekommt und dann steht da ein günstigerer Beitrag da drin als im Vorjahr. Deswegen haben wir gerade bei den Jahresversicherungen nicht nur ein super Produkt, sondern auch eine extrem hohe Bestandsfestigkeit, was ja für Makler dann auch spannend ist. Einmal abgeschlossen, nie wieder drum kümmern. Ja, was ist so die durchschnittliche Laufzeit der, der Verträge bei euch? Also wir wir haben äh, jetzt gerade ähm, ganz, ganz aktuell, ähm, im, nur im, im Januar die erste Tranche, waren jetzt äh, fast 3000 Verträge, die wir verlängert haben, also die jetzt schon in Jahr 2 sind, nur Anfang Januar. Hm. Ähm, also wir haben äh, viele Verträge dabei, die fünf, sechs Jahre schon laufen. Ja, okay.
0: Das ja, klingt doch sehr attraktiv. Ja. Ähm, Lass uns nochmal auf die Assistenzleistung eingehen. Du hast sie eben schon mal so angeschnitten. Ähm,
1: was genau verbirgt sich dahinter? Was, was habt ihr da noch im Portfolio? Also die Assistenzleistungen sind ja eigentlich dazu da, wenn dir was äh, am Urlaubsort passiert... Ähm, und das ist äh, von, von bis, ne? also es geht, äh, ich sag mal, das Erste ist, ich brauche irgendwie einen deutschsprachigen Arzt, ich äh, brauche eine, eine Apotheke oder eben, äh, wo ist das nächste Krankenhaus, da ist die Assistance auch für da, also die Assistance ist mehr als, wir kommen hin und fliegen dich irgendwie raus, das, was man so damit äh, verbindet, mhm. ähm, sondern die sind auch wirklich eine Assistance und helfen, ne? das kann äh, eben einmal diese Auskunft sein, ähm, wir arbeiten dann mit der mit der Roland-Assistance zusammen, die das äh, für uns machen, ähm, bis hin zu äh, Arztgesprächen in deutscher Sprache. Also das alles ist da ist da möglich. Ja. Äh, aber am Ende des Tages ist es äh, tatsächlich so, ähm, dass wir äh, dann der der Definition in der Reiseversicherung auch folgen, denn äh, bei uns ist so, wir äh, transportieren den Kunden zurück, wenn es medizinisch sinnvoll ist. Ähm, das ist oftmals in so Schutzbriefen ähm, steht dann drin, ich werde zurückgebracht, wenn es medizinisch notwendig ist. Das mhm. ist immer für uns so als Profis die, äh, die Unterscheidung zwischen einer echten Reiseversicherung. Da steht nämlich immer sinnvoll äh, und ich sag mal, solchen solchen Krückenreiseversicherungen, da steht dann notwendig. Also natürlich nicht notwendig, wenn du in Uganda dir das Bein gebrochen hast, dann kannst du da acht Wochen liegen. Äh, aber medizinisch sinnvoll ist es definitiv, wenn du nach Hause gebracht wirst. Ja. Ähm, und deswegen ist das der Punkt, worauf man immer achten muss. Äh, wir haben jetzt so ein paar Assistenzfälle gehabt, die natürlich auch äh, immer äh, ein teurer Spaß sind. Aber am Ende des Tages äh, sind die Kunden, wenn sie rausgebracht werden, mehr als dankbar.
0: Mhm. Ja klar, du hattest ja auch im Vorgespräch ein Beispiel gebracht von dem Pärchen oder Ehepaar, was was auf Mallorca war, wo äh, wo der Partner, der Ehepartner, glaube ich, irgendwie dann ja äh, ta auf tatsächlich
1: genau, der hat der hat einfach Herzprobleme gehabt auf Mallorca. Mhm. Da mussten die äh, mehrere Stands setzen. Der war insgesamt drei Wochen auf der Intensivstation in Palma mhm. ähm, und ist dann äh, mit der Assistance oder mit dem Ambulanzjet mit Arztbegleitung äh, ausgeflogen worden nach, nach Köln zu seinem Wohnort ist dann da in die Klinik, dann zur Reha. Insgesamt hat der, hat der, äh, war der Mann knapp drei Monate krank. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt im Nachgang ähm, bei, bei, der, oder bei denen angerufen. Die Ehefrau war am Telefon, hat sich da nicht nur überschwänglich bedankt, dass äh, sich jemand von der Versicherung meldet, obwohl die so viel Geld bezahlt haben. Mhm. Äh, da komme ich gleich zu. Sondern hat eben auch erzählt, wie, wie anstrengend das war äh, für den Mann. Ne? Also drei Wochen in einem fremden Land, ohne, ähm, ohne die Sprache zu können, auf der Intensivstation legen. Das, äh, liegen, das Liegen, äh, das hat ihm wohl auch psychisch mit genommen mhm. ähm, und sagt aber, jetzt ist der wieder ganz normal äh, am Arbeiten, funktioniert alles wieder. Äh, und am Ende waren das, äh, waren das eine Schadensumme von 115.000 Euro wow. ähm, für Learjet und äh, die ganze, äh, den ganzen Aufenthalt da im Krankenhaus in Palma. Äh, Kosten der Versicherung, die die abgeschlossen haben, zusätzlich zu ihrer Pauschalreise, rund 50 Euro.
0: Jahres- oder einmaliger Beitrag einmal, für die Reise.
1: Einmal, einmal Prämie für die Reise waren 50 Euro.
0: Okay. Schlecht für euch, gut für die. Ja. Ja, <lacht> ja okay. Das, das ist mal ein krasses Beispiel. Ähm, aber zeigt ja auch, dass das ähm, ja, Re Thema Reiseversicherung halt auch eine, eine Daseinsberechtigung hat und äh, nicht, nur, nicht nur so ein, so ein, ja, so ein Mit Mitbringsel ist, was man mal eben schnell irgendwie mitmacht, weil ja, kostet wenig und bringt halt nichts oder so nach dem Motto, aber das sind ja wirklich, du hast jetzt ja schon das zweite Schadenbeispiel gebracht eigentlich, ähm, ja, wo man sich dann auch als Makler gut positionieren kann, weil wenn da jetzt ein Vermittler dazwischen gewesen wäre, der dann eben das Thema betreut hätte, auch der hätte ja jetzt wahrscheinlich ein sehr gutes Standing bei, bei diesen Kunden und ja, Chance ja, auf Empfehlungen und so weiter, ne? ja. ja, spannend. Ähm, dann gibt es noch einen Punkt, äh, den ich auch ähm, mir gemerkt habe, Du hattest sowas gesagt wie, hey, der Makler kann bei uns auch ähm, auf diese Produkte ein bisschen Einfluss nehmen ähm, oder selbst gestalten.
1: Erzähl mal, was genau hat, hat es damit auf sich? Also wir wir versuchen natürlich äh, die Produkte für unsere Kunden zu bauen. Ne? Also es macht jetzt keinen Sinn für eine Reisegruppe von 50 Leuten ein eigenes Produkt zu bauen. Ja. Aber äh, wir haben eben nicht nur Großveranstalter, sondern auch so mittelständische, Ver mittelständische Veranstalter, die dann eigene Produkte und natürlich auch eigene Prämien brauchen. Also mhm. Äh, wir haben ähm, einen äh, Tracking-Veranstalter, der im Himalaya unterwegs ist. Ne? Ja. Der hat natürlich andere Bedürfnisse für seine Kunden als, äh, als wir haben noch einen anderen Veranstalter, der macht äh, nur Angelreisen für, äh, ich glaube, für Männer auf, auf dem Atlantik oder so, mhm. ne? wo viele Männer auf engstem Raum sich die Kohle Koje teilen und für teuer Geld die Angel raushalten. Mhm. Ähm, da, da bauen wir natürlich spezielle Sachen auch ein, ne? auch meinetwegen, was die Ausrüstung angeht. Ähm, wir wollen jetzt äh, eine spezielle Golfversicherung machen. Ne? Also da geht es dann von... Äh, was ist mit dem Golfgepäck, wenn es ankommt, wenn es nicht ankommt? Äh, was ist äh, mit einer Hole-in-One-Prämie? Dann gibt es natürlich das Thema, was ist mit der Haftpflichtversicherung für äh, abirrende Golfbälle? Das ist nämlich nicht in jeder Haftpflichtversicherung äh, enthalten. Mhm. Ähm, also all diese Sachen fassen wir dann zusammen und können eben äh, direkt äh, als asse das Ding für unsere Kunden customisen.
0: Ja. Ich bin jetzt kein Golfer und ich glaube, viele Zuhörer ja auch nicht. Ähm, geh mal auf dieses Hole-in-One-Prämie ein. Was, äh, was genau steckt dahinter? Also ich habe natürlich schon öfter davon gehört, aber jetzt haben wir ja mal jemanden, der wirklich intensiv darüber reden kann. Dann äh, will ich die Gelegenheit nutzen. Erzähl mal ein bisschen. Äh, um ja, das
1: ist, also die Hole-in-One-Prämie ist ja, wenn ich bei einem ich sag mal bei einem offiziellen Wettspiel, also nicht, wenn mhm. wir beide da mal auf den Platz gehen, ja. äh, wirklich ein Hole-in-One schlage, äh, dann gibt das da so eine, so eine Clubrunde. Ähm, und das kann dann eben, keine Ahnung, 500 oder 1.000 Euro werden mhm. ähm, und das kann man eben dann für kleines Geld absichern, wenn man das möchte. Ist natürlich eher ein Gimmick, äh, den ja. Golfern geht es eher um, um ihr eigenes Equipment, denn wenn ich so eine Golfreise mache, keine Ahnung, ich mache eine Woche mit Trainer äh, hier Robinson Portugal, äh, dann bin ich da schnell mal 2.500, 3.000 Euro los und dann kommt mein Gepäck nicht an, dann muss ich mir da natürlich das Ganze mieten. Ja. Ähm, was nicht dieselbe Qualität hat und all sowas. Ähm, das ist, das ist wichtig. Wir haben jetzt mit ein paar ähm, Golfreiseveranstaltern, aber auch äh, Golflehrern äh, gesprochen, mhm. ähm, was denn, was denn so sinnvoll ist, ähm, neben dieser Haftpflichtversicherung, die jeder haben sollte äh, dafür, weil das tut wirklich weh, wenn man so ein Ding an den Schädel kriegt. Ähm, mhm. Und dann werden wir jetzt äh, da ein Produkt bauen in naher Zukunft. Mhm. Ja, cool.
0: Und die ganze Schadenabwicklung und so weiter, den Service, das macht ihr alles oder macht das der der Rückversicherer oder wie läuft das bei euch? Nein,
1: wir machen, wir machen die komplette äh, Schadenbearbeitung in-house ähm, und machen das ich sag mal, von der normalen äh, Bearbeitung auch über äh, Regresse, die wir natürlich machen, wenn es hier Doppelversicherungen gibt. Äh, wir gehen äh, selber in äh, Vergleiche und Gerichtsverfahren, also das machen wir alles komplett äh, in-house lediglich bei so Großschäden stimmen wir uns dann mit unseren Versicherern ab, ne? also wenn mhm. absehbar ist, dass es eben Großschaden wird von 50 oder 60.000 Euro, dann nehmen wir natürlich mit denen Kontakt auf, aber die Bearbeitung ja. an sich ist immer bei uns im Hause.
0: Mhm. Was
1: war so der größte Schaden, den ihr bisher regulieren
0: durftet, musstet?
1: Also tatsächlich war es in der Reiseversicherung auch so ein Rücktransport, das war aber Thailand, das waren da dann 160.000 Euro. Okay. Das ist schon ist schon eine Nummer, ja, ähm, natürlich ist es ein Unterschied. Das sieht man auch manchmal in den Prämien. Äh, es gibt Wettbewerber, die haben das äh, sehr, sehr fein justiert. Äh, Gerade so Krankenhauskosten in äh, in den USA äh, ist schon eine Hausnummer. Also USA, aber auch Türkei extrem teuer. Ähm, da, wird, da werden dann einige Regionen ausgeschlossen oder äh, ne, dann eben äh, nur eine teure Prämie dann äh, dafür verlangt. Ähm, aber das... Äh, wir haben eben ein Produkt, wir, man kann Europa weltweit machen und dann ist das Thema bei uns durch. Ja, ähm, ja Aber Schäden, wer, wer äh, Fragen hat bei uns zum Schaden, also gerade als Vermittler vielleicht spannend, mhm. äh, im Service Center angerufen, die können da direkt reingucken. Also bei uns gibt es alles direkt aus einer Hand, egal zu welchem Thema du fragst und anrufst, innerhalb von fünf Minuten hast eine Antwort.
0: Ja, cool. Und äh,
1: kannst du sagen, was, was, die, was die höchste Re Reisesumme, also der, der Preis einer Reise, was, was war so das, das Limit, was ihr bisher abgesichert habt? Also wir, wir haben ja dann äh, unser, also das geht ja weit das Standardgeschäft raus, ne das ja. geht dann ins Einzelunderwriting, äh, aber wir haben auch schon Reisen für 80.000 Euro abgesichert. So, da ist dann aber immer, immer, äh, also all das, was über diese 12,5 hinausgeht, äh, werden die Risikopersonen eingeschränkt, ne? dann ist natürlich mhm. nur derjenige äh, selber versichert, ja. sonst ähm, ist das nicht handelbar.
0: Ja, na gut, aber ist ja gut zu wissen, dass es generell überhaupt äh, anfragewürdig ist, sozusagen. Ähm, ja. weil meistens ist es ja wahrscheinlich dann schon auch so, dass der der dass der dass Reisende dann eher direkt einen Weg über einen Makler versucht oder wie auch immer und wenn ich dann als Makler weiß, ja, okay, da habe ich einen Ansprechpartner dafür, äh, dann kann ich diese Anfrage auch entspannt entgegennehmen und äh, ja. muss mir keine Gedanken machen, wo, ja, wo frage ich denn jetzt an, ne? Ja. okay, so, ähm, ich fasse mal ein bisschen zusammen, also ich kannte euch ja so richtig vorher auch nicht, wir sind ja über eine Empfehlung zusammengekommen, also ich würde euch eher so als Hidden Champion mir jetzt mal bezeichnen, ähm, Ihr, ich kann als Makler mit euch direkt kooperieren, das heißt, ich muss nicht über irgendeinen Verbund, über irgendeinen Pool oder sonst was gehen, sondern ich kann mich direkt bei euch wenden, richtig? Ja, vollkommen richtig. Genau, okay und ähm, das geht wahrscheinlich auch kurz und also ich melde mich, dann kriege ich einen Agenturvertrag, dann unterzeichnet man den und dann kann es losgehen wahrscheinlich, ne? Genau so. Ja, okay. Gut, eure Produkte sind äh, offensichtlich mehrfach ausgezeichnet worden. Das sieht man auch auf eurer Webseite, äh, die übrigens mdt-versicherung.de ist. Also, wer da nochmal schauen möchte, der kann natürlich jederzeit da äh, nachschauen. Äh, das Thema Provision hast du eben schon angesprochen. Sehr attraktiv für den Vermittler, also bis zu 38 Prozent. Wahrscheinlich geht es da auch nach Schadenquoten und irgendwelchen anderen Sachen, wo man dann. Ja, geht natürlich
1: nach, nach Volumen äh, und ja. nach Sparten. Äh, ja, aber ja. wir sind da deutlich über 30 Prozent.
0: Ja. Okay. Und Ansprechpartner für den Vermittler bist, bist du. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Anfrage stelle, dann meldest du dich zurück? oder
1: Genau. Also gerne, gerne an mich ähm, oder ja. an äh, vertrieb.mdt24.de. Dann wird das weitergeleitet und dann gibt es äh, eine kompetente Antwort.
0: Ja, genau. Und äh, bei LinkedIn bist du ja auch aktiv. Äh, da könnte man mit Sicherheit auch in, mit dir in Kontakt Klar. treten. Genau. Und äh, eine Sache hast du ja auch noch gesagt. Äh, ihr habt jetzt zum 01.01. Die, die Prämien nochmal gesenkt. Das ist ja auch nicht gerade äh, keine schlechte Botschaft.
1: Ja, also wir sind jetzt ganz mit ganz frischen Prämien äh, seit äh, Januar beziehungsweise seit Mitte Dezember unterwegs, ja. ähm, haben da auch äh, an den Reisepreisstaffeln was gemacht. Ne? Also, mhm. dass wenn eine Reise äh, 1000 Euro kostet, dann äh, bezahlst du halt nicht die Spanne von 1000 bis 2000 Euro, sondern du zahlst dann von 1000 bis 1250, 1000 bis 1500, ja, ja. Mhm. Ne? damit du nicht äh, zu viel dafür bezahlt. Das haben wir alles ja. noch mal ein bisschen äh, optimiert. Und äh, gerade jetzt, wenn das Thema für Vermittler spannend ist und er äh, jetzt auf solche Kunden trifft, der Januar ist der Monat, wo die meisten Reisebuchungen des ganzen Jahres gemacht werden. Ach, also ist das so? Tatsächlich äh, sehr, sehr spannend. Äh, ja. Es gibt sogar ähm, den äh, den Montag, also normalerweise ist die meisten Buchungen entfallen auf den ersten Montag des Jahres, jetzt war das äh, eher ein Feiertag dieses Jahr, deswegen ist es der, der achte bisher gewesen, wo am meisten Traffic überhaupt ist. Ähm, und da die ganzen Reisebüros und Reiseveranstaltungen über so Computerreservierungssysteme vernetzt sind, mhm. äh, konnte jetzt schon äh, gesagt werden, wie die Traffic war, äh, auch wie die Anfragen verteilt waren nach Ländern und welches auch das meist angefragte Hotel war bisher. Also super spannend. Äh, also jetzt ist die absolute High Season äh, im ja. Januar und noch bis in den Februar rein, weil äh, einige haben Weihnachtsgeld bekommen, dann steht die Reiseplanung äh, oder die Urlaubsplanung im Unternehmen an, die ich abgeben muss und ich sehe ja. mir die Frühbucherpreise. Deswegen ist jetzt äh, absolute High Season für Reiseversicherung. Wow. Und äh, kannst du zufällig gerade sagen, welches Land äh, dieses Jahr vorne ist? Äh, tatsächlich 50 Prozent aller Buchungsanfragen Türkei, oh. dann mit weitem Abstand mit 10,5 Prozent äh, Mallorca und alles andere unter ferner liefen. Also der Trend geht dazu, ich möchte hochwertig reisen, aber eben möglichst äh, wenig Geld ausgeben. Ja. Ähm, ja, und deswegen ist auch das meist angefragte Hotel, ist ein Hotel in der Türkei, super spannend, was da äh, geliefert wird, an, an Zahlen, Daten, Fakten, aber wirklich ja. über die Hälfte der Reiseanfragen ist Türkei.
0: Wow, ja, interessant. Das ist ein echt guter gute Einblick, ja. Ähm, ganz kurz nochmal, wenn jetzt ein, also Vermittler hat einen Kunde, der Kunde sagt, hey, ich habe jetzt für 5.000 Euro hier eine Reise in die Türkei gebucht, äh, in ein ganz besonderes Hotel, ähm, und ich habe jetzt auf dem Internetportal schon gesehen, irgendeine Reiseversicherung, kannst du mir auch was anbieten? So, jetzt hat er diesen Podcast gehört, macht jetzt und dann sagt er, ach komm, jetzt, jetzt mache ich die Anbindung, weil jetzt habe ich ja die Anfrage. Ähm, wie schnell geht das
1: und auf welchem Weg äh, reicht der Makler dann bei euch den, den Antrag ein? Ähm, also, wir haben natürlich die Möglichkeit, das Ganze äh, online zu machen. Ja. Ähm, der kriegt eine Agenturnummer und kann dann darüber abschließen, also kriegt er seinen, seinen eigenen Zugang und kann dann darüber ja. abschließen. Oder er macht es bei uns äh, ganz einfach äh, telefonisch. Es wird eingebucht, äh, kriegt sofort die Police und im nächsten Monat die Provision.
0: Ja, also okay. wie, wie er es möchte. Ja, und die Provision zahlt ihr dann einmal im Monat aus wahrscheinlich. Genau, ja. Ja, perfekt. Okay. Ja, cool. Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, wir haben das Wichtigste rübergebracht. Und ähm, ja, jeder, der jetzt mehr darüber hinaus wissen will, der geht entweder auf mdt-versicherung.de oder schreibt Stefan bei LinkedIn an äh, und ja, schaut einfach mal, welche Rahmenbedingungen da passen und äh, ja, wie es mit deiner Kooperation aussieht. Stefan, ich danke dir für die Insights. Das war echt spannend. Also, dass, dass das Thema Reiseversicherung dann am Ende doch so groß ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht geglaubt und vertrieblich scheint es ja doch auch Spaß zu machen, das ja, hast, hast du mich auf jeden Fall von überzeugt jetzt.
1: Ja, herzlichen Dank, das Urgestein wird dann jetzt mit der normalen Tagesarbeit anfangen. <lacht> ja, alles
0: klar, dann vielen Dank und ja, lieber Zuhörer, wenn es dir gefallen hat, dann kennst du schon, bewerte uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify, schick uns eine Nachricht auf LinkedIn, auf Instagram oder wo auch immer du willst, damit wir Feedback bekommen. Und wenn du selber eine Geschichte hast, die in diesen Podcast passt, dann melde dich auch bei uns und vielleicht wirst du dann mal Teil hier des Podcasts mit deiner Story. Wir freuen uns auf dich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.